0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. Episodio 55. Pequeños cambios, grandes resultados. ¿Qué es lo que realmente necesito para triunfar? Bienvenida a este nuevo episodio del podcast de Transfórmate Mamá, el podcast de mamás para mamás. Y vamos a ponernos sinceras. En todos lados se habla del éxito. Se habla como si pareciera que puedo ir a la tienda y pedir un combo que incluya salud, amor propio, desarrollo personal, ser la mamá perfecta, fama, éxito, libertad financiera, relaciones personales agradables y siendo todo un ser de luz. Sin embargo, las cosas no funcionan así o al menos no de esa manera. Todo esto no viene en un combo y mucho menos es un deseo que le puedo pedir a Santa como hace poquito que sucedió y me llegó en la Navidad o el Año Nuevo o con escribir los propósitos ya automáticamente se va a cumplir todos estos sueños que, que tengo y debo hacer una confesión como siempre en estos episodios antes de seguir me pasó que veía cómo las personas hablaban del éxito como si fuera algo que pudiera ir a cualquier lugar y obtenerlo y después Da algunos comentarios como, si lo quieres, lo tienes. Todo depende de ti. Y si lo crees, lo creas. Seguramente has escuchado todas estas frases. Y me comenzaba a frustrar porque claro que también lo quiero. Claro que también lo deseo. Claro que también lo visualizo, pero no llegaba. Así que tuve que dar un paso atrás. Antes de seguir con todo esto de si lo crees, lo creas. Y redefinir. ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Esto que la persona define como éxito también es una definición de éxito para mí o no? Y creo que antes de continuar comparándonos con las demás, es importante que tú también hagas este análisis. ¿Qué realmente es el éxito para mí? ¿Cuándo me siento exitosa? ¿Cuándo realmente estoy cumpliendo mis sueños? ¿Esto es realmente lo que quiero? ¿O solo porque parece que el mundo gira en torno a esto y que si no lo tengo, si no soy una directora, CEO de una empresa multinacional, entonces no tengo el éxito que quiero? ¿O si no soy la mamá perfecta, blogger, Insta, que anda en fotos en Instagram perfecta, entonces no es lo que yo quiero? Antes de, de eso tienes que definir ¿realmente eso quiero? y no me lo tienes que contestar a mí es una pregunta que te tienes que hacer a ti misma entrar a tu ser y conocerte mejor y de esto hemos hablado en muchas ocasiones ya comenzamos un nuevo año y muchos nos llenamos de propósitos como tal vez les suene familiar hacer más deporte, leer más libros usar menos el celular tener más reuniones con la familia encontrar el amor verdadero Tener más dinero, viajar más, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te suena familiar? Y la realidad es que las primeras semanas del año comenzamos con todo. Nos inscribimos en el gym, todo lleno. Eh, comenzamos a comprar un montón de libros. Eh, dejamos el celular más tiempo. Queremos hacer reuniones con todos. Estoy dispuesto a buscar el amor y encontrarlo. Sin embargo, como, ah, oh, los meses, ni siquiera es los meses, los días, como que la emoción y la motivación comienza a bajar, como que los propósitos ya, ya mejor los comenzaré el próximo año, que dices, ay, no, pues sí quiero, pero es que tengo muchas cosas que hacer ahorita, el trabajo, los niños, ya me estresé otra vez, entonces como que los vamos dejando otra vez guardaditos en el cajón, ya se nos pasó, decía un amigo, el simulacro de eh, Guadalupe Reyes, de a todos darnos amor, entonces ya como que ya pasó el simulacro y lo empezábamos a guardar en el cajoncito, y estos propósitos que nos hicimos en el inicio de año pasan a un segundo término, y en este punto del episodio Tal vez ya digas, ya dame la fórmula secreta porque sí quiero, sí quiero cumplir mis sueños esta vez, sí quiero cumplir mis propósitos. Y quiero compartirte contigo que esto que te voy a compartir el día de hoy en el episodio lo saqué de un libro que se llama El Efecto Compuesto. Te lo voy a explicar un poquito como lo hace Darren Harry, que es el, el autor del libro, que tiene este, este nombre, del Efecto Compuesto. ¿Y en qué, en qué consiste el efecto compuesto? Y antes de nada voy a agradecer a Marisol porque ella fue la persona que me regaló este libro hace algunos años. Y la verdad es que para mí fue un cambio enorme porque ya había leído muchos libros, ya había entrado a muchos cursos y, y a mí me pasaba lo que dice el libro. Estas cosas que como las que les estoy comentando del año nuevo donde votamos al final de dos o tres meses todos los propósitos y ya será el próximo año, o en el verano vuelvo al ejercicio, o en el invierno vuelvo al ejercicio, o en otro momento regreso a leer, porque me llenaba de tantos y tantos propósitos y, y quería resultados aparte inmediatos, o sea, ya, para ayer, ya para ayer ser exitosa, ya para ayer tener un un montón de libros leídos, ya para ayer poder hacer este tipo de, de cosas, ya hacer un ser de luz, pero no le dedicaba realmente como se debería. Ahora, ¿qué es el efecto compuesto según el libro? Dice que consiste en cosechar grandes beneficios basados en una serie de pequeñas pero inteligentes decisiones. Lo repito, para que quede claro. Consiste en cosechar grandes beneficios basado en una serie de pequeñas, pero inteligentes decisiones. Es un libro que para mí realmente me parece buenísimo cuando estás decidido a realizar cambios en tu vida. Dejemos de lado los propósitos de Año Nuevo y en este caso va, nos permite poder tener cambios radicales en aquellas áreas de la vida que realmente queremos cambiar. No se trata de ser borregos y seguir al mundo y lo que digan, sino qué realmente es importante para ti y qué cambios quieres tener. Los cambios son súper sutiles. Y aquí alerta, spoiler, no son cambios inmediatos cuando, cuando pones esto en marcha. Son tan sutiles que casi son imperceptibles a corto plazo. Entonces, si tú como yo eres súper desesperada, que quieres ver los cambios así de para ayer, te voy a invitar a que te tomes tu cafecito, te relajes tantito y vayamos paso a pasito con este método. Y es que todos vivimos en un mundo que pareciera que la inmediatez es la única manera de lograr las cosas. Y aunque en muchas ocasiones este tipo de inmediatez nos hace regresar al pasado. Porque como ni siquiera nos arraigamos a un hábito, es muy fácil regresar a los viejos hábitos, o a no leer, o a no hacer ejercicio, o a no comer más saludable, o a no comer más frutas y verduras, lo que sea. No sé si han escuchado este dato, pero hay un dato estadístico que el 72% de las personas que se ganan la lotería, al cabo de un tiempo, pierden todo el dinero. Y deben regresar a su vida como era antes. Eso será un tema para otro episodio donde hablaremos de las finanzas personales. Porque seguramente estas personas no tienen una educación financiera adecuada. Entonces, te, imagínate, te llega todo esto, te lo quieres devorar, piensas que nunca se va a acabar. Y así sucede también cuando queremos lograr el éxito, cuando queremos llegar a este lugar. Pero lo hacemos de una manera que creemos que la inmediatez es lo que nos no lo va a dar. En fin, volvamos a lo nuestro. Ya me ando desviando aquí con los temas. Para lograr nuestros propósitos es una reacción en cadena. Y lo vamos a mirar de una manera constante en la vida. Cuando estamos con nuestros hijos y queremos que se empiecen a dormir temprano y todo este tipo de cosas, no es como que un día lo acuesto y el niño ya... A partir de, de ese momento, él sabe que todas las noches a las 8 se tiene que dormir. No, es algo que vamos trabajando todos los días, todos los días, hasta que se convierta en un hábito para él y a cierta hora, él ya sabe que se tiene que ir a dormir, que hay una rutina para poder descansar. Así es esto, desde pequeños cambios, también tienen un efecto positivo en nuestras vidas, así como hay estos cambios que hacemos y tienen un efecto negativo en nuestra vida. Por ejemplo, quizás tú eres una de esas personas que les encanta comenzar con el hábito de la lectura y te pones la meta le de leer 24 libros en el año, 12 libros en el año, no sé cuántos, pongan el número que quieran. Y vas a la librería y te compras 3 o 4 libros y comienzas a leer. Y quieres leerlo súper rápido porque dices, no, este año... La voy a romper en la lectura. Ahora sí. Entonces empiezas y agarras el libro y casi el primero te lo quieres devorar la primera tarde que llegas con todos tus libros en la mano. No crean que esto me pasó, ¿eh? No crean que está basado en hechos reales, dicen por ahí. Pero como van pasando los días y te vas llenando de otras cargas del trabajo, que las salidas con amigos, que los niños, que ya estoy le cansada para leer el libro, quizás no te pareció tan interesante que también suele pasar, o sea, todo el mundo lo ama y tú dices, ay, es que a mí no, no me encantó y finalmente terminas por no leer ningún libro en el año, todos esos libros se quedaron ahí que compraste el primero ni siquiera lo terminaste de leer porque al final igual ni te había gustado tanto y ya entonces el hábito de la lectura otra vez te vas a sentir como ay no no, es que esto de leer no es para mí no sé si te suena familiar, pero aquí ponle eso en cualquier otra situación de tu vida. Entonces, a mí me pasó esto con la lectura. Y yo, en mi casa no era el hábito de la lectura, lo compartía en algún otro episodio, algo como, como tan común. Sí, claro que tenemos las enciclopedias y nos encantaba leerlas y todo, pero no era algo tan constante. Entonces, cuando yo quería empezar a leer, me daba cuenta que me aburrían los libros, que me distraía, que no tenía una hora fija para leer, que no hacía nada para que la lectura fuera un momento agradable, más bien parecía que me estaba torturando para tener que leer. Y era muy difícil, muy difícil continuar con este hábito. Así que después de leer el libro del efecto compuesto, me empecé a dar cuenta podía hacerlo de una manera diferente me puse una meta de leer X cantidad de minutos al día y empecé a ver en, al inicio empecé a jugar con en qué hora es la mejor para mí para leer, durante la mañana cuando los hijos no están o en otras ocasiones era cuando ellos iban a alguna actividad y yo no tenía personas a mi alrededor entonces me acostumbré a echar el libro a la bolsa y el secreto de esto es que tienes que tener el esfuerzo, la disciplina y los buenos hábitos. No crean que fue tan sencillo leer X cantidad de libros en el año, sino ha sido un trabajo constante y consciente de que es algo que quiero empezar a hacer y que quería lograr. Ahora te invito a que tú pienses en al menos un paso que puedas comenzar a poner en práctica todos los días que sea algo nuevo y positivo que quieras lograr en tu vida. Piensa en eso que has dejado por tanto, tanto tiempo pasar, porque así funciona el efecto compuesto. La vida está, y vamos a hablar ahorita ya un poquito de, de los puntos a seguir, porque me parece bastante interesante que tú sepas que lo que estás haciendo ahorita siempre va a impactar tu vida, siempre. Siempre de una manera positiva, y lo estoy entrecomillando, o oh, de una manera negativa, ¿no? Eh, si tú dejas para mañana las cosas y lo vas pos, posponiendo, 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 eso estás tomando una decisión también y estás eligiendo. La decisión es dejarlo para mañana y esa decisión de no comenzar ahora también es parte de este efecto compuesto porque es una consecuencia en cadena que va a seguir y seguir y seguir avanzando. El primer punto que quiero tocar cuando quieres comenzar con esto del efecto compuesto es la elección, ¿qué estás eligiendo hacer? Y la vida está llena de esto, de elecciones que debemos de tomar todos los días, la hora de levantarme, si me quedo cinco minutitos más dormida, si apago la alarma, si me baño o no me baño, si voy a salir a caminar o me voy a quedar en casa, si voy a desayunar o no, si voy a ver la tele, si voy a hablarle a mi amiga, si voy a hablarle a mi amigo, si voy a hablarle a mi esposo, si voy a lo que sea, cualquier actividad que tengas en tu mente. Y claramente nuestros comportamientos son frutos de esas elecciones que estamos tomando, de hacer o no hacer. Cualquiera de las dos cosas que tú decidas, ya es una decisión que estás tomando. Así que despierta y toma decisiones que te proporcionen más control sobre tu vida, sobre esa vida que quieres tener, que todas queremos tener. Bueno, que tú quieres tener, la tuya y yo la mía, y cada quien toma las decisiones para lograr estos, esos objetivos. Deja de lado el tema de hacerte la víctima y toma la responsabilidad de tu vida. Yo tomo la, responsa la responsabilidad de la mía y tú debes de tomar de la tuya. En el libro habla de una tipo de fórmula para quienes les encanten las fórmulas y para que no, no se vayan, por favor, lo vamos a poner en ejemplos si y va a ser muy sencillo. Este, porque hay otro punto que dicen, no sé, tal vez tú dices, no, es que ella tiene mucha suerte. No es que las personas tienen mucha, mucha suerte. Yo no, eso no es lo mío. Tengo tan mala suerte que todo, me, todo lo malo me sucede a mí. Y dicen que para tener suerte hay que estar preparados, más tener la actitud, más tomar la oportunidad y llevarla a la acción. Eso, eso realmente es la suerte. Entonces las cosas no se dan por suerte, las cosas no llegan a nosotros, o sí llegan a nosotros por suerte, pero teniendo estos elementos. Número uno, prepararte. Número dos, una actitud. Número tres, claro, va a haber una oportunidad o una situación favorecedora en tu vida, pero también tienes que intervenir y tomar esta situación para lograr la suerte. Y el primer paso para hacia el cambio, de tomar conciencia. Es elegir mejor y avanzar. Y empezar ahora. Recuerda que sí tenemos el poder de cambiar nuestras vidas con pequeños cambios. No esperemos la inmediatez. No esperemos que nuestros hijos, cuando pongamos, por ejemplo, la semana pasada compartíamos de la cooperación. No por hacerlo una vez, quiere decir que ya lo, todo va a funcionar y todo va a ser súper claro para ellos y van a ser cambios. No, va a ser algo que estemos trabajando constantemente, esa nueva manera de comunicarnos también. Así sucede con cualquier cambio que queramos hacer en nuestra vida. Ahora bien, normalmente hemos hablado de los hábitos y casi, casi siempre los relacionamos a que nuestros hijos tengan buenos hábitos. Pero ¿qué pasa con nosotros como mamás? Los hábitos son esas cosas que hacemos de manera repetida. Y te voy a compartir seis técnicas que te van a ayudar para adoptar un nuevo hábito. Con el mismo ejemplo, voy a tomarlo con el tema de la lectura, ¿sale? Creo que es algo fácil, pero tú lo puedes apegar a cualquier cosa que quieras. Por ejemplo, primero hay que, número uno, el paso es prepararte para triunfar. Y... Es que yo quiero leer, pero no tengo un libro, ni siquiera lo tengo cerca. Entonces aquí hay que prepararte para triunfar. ¿Y qué tengo que hacer para triunfar? Pues tal vez tengo que acercar el libro al lugar donde voy a designar que voy a querer leer. Otra, tal vez lo voy a traer siempre en la bolsa por si encuentro un momento del día donde pueda leer. Para nosotras las mujeres. O tal vez lo voy a dejar al lado de mi mesita para no, no ver el Facebook en la mañana y primero ponerme a leer. O antes de irme a dormir, ponerme a leer. Va a estar el libro en, es, en eso, cerca. O sea, dándonos la oportunidad para triunfar, te estar preparando. Tal vez vas a poner una notificación que te recuerde en el celular que tienes que leer y que a tal hora se, va, se van a apagar tus notificaciones y a tal hora todo esto, ¿no? O sea, prepárate. Prepara el terreno y todo lo demás para poder triunfar. El paso número dos para crear un hábito es añadir y no quitar. Ay, eso me parece súper importante. Porque las personas que norman, por ejemplo, y a, ojo con esto, no estoy a favor de la cultura de las dietas. Sin embargo, ¿por qué? Porque normalmente las culturas de las dietas se las manejan como quitar todo. O sea, desaparece todo esto estas cosas y no es así en realidad lo que tenemos que de lo que se trata es esto es de añadir cosas y no quitar centrarnos en aquello que puedes tener por lo tanto no prestas atención a lo que vas a estar quitando no pienses en que no verás el celular 20 minutos mientras lees mejor piensa en lo que vas a conseguir con esos 20 minutos que tú estás decidiendo leer no pienses en las cosas que vas a dejar sino en lo que estás añadiendo a tu vida cambia el enfoque hacia dónde quieres mirar el punto número tres es hacer una responsabilidad pública tu responsabilidad que ahora con las redes sociales casi casi es como que, que todo el mundo se entere que dicen que cuando vas a empezar a ir al gym, si no lo publicas es que no fuiste casi, algo así. Hazlo público, tal vez con las personas cercanas a ti, con esas personas que te van a motivar, que te van a echar porras, busca esas personas y diles, oigan, quiero empezar con esto, el hábito de la lectura. Yo sé que, por ejemplo, yo sé que tú lees mucho, recomiéndame libros. Este, por favor, pregúntame cuando nos veamos acerca de cómo voy con mi lectura para hacer como una algo público, alguna responsabilidad que, que todo México se entere como el programa que ve acá. no sé si les suena familiar, pero así que todos se enteren que estás haciendo este cambio en tus hábitos. Ahora, el punto número cuatro, y yo la verdad es que amo este punto, es buscar el apoyo de un amigo. Desde hace un tiempo yo hago una rendición de cuentas con Marisol, que claro que ubican a Marisol, donde hablamos de nuestros objetivos y si hemos podido o no avanzar. Y de alguna extraña manera me siento más comprometida a cumplir mis objetivos. Cada sábado ella y yo nos reunimos donde cada uno se pone sus objetivos, así sea organizarme mejor, leer más, un objetivo al menos en la semana para cumplir. Y cada... Cada, cada sábado nos reunimos de manera constante y platicamos de si lo logramos, si no lo logramos, cómo nos sentimos en la semana y demás. Y esta reunión es una tipo rendición de cuentas con, con tu amigo y la verdad es que te ayuda bastante. Y este es un tip para las mamás que son emprendedoras o que quieren empezar a emprender, porque a veces el mundo del emprendimiento puede sonar un poco solitario, pero si lo logras hacer con amigos, y no es de que ellos tengan, por ejemplo, no es pues que ellos tengan que entrar en tu negocio, sino que tú digas, oye, mi objetivo esta semana es buscar un nuevo proveedor para esto. Entonces, imagínate llegar al cabo de una semana con tu amigo y, ¿qué onda? Si buscaste a tu proveedor y tú de, eh, ay, es que se me olvidó. Te lo juro que tal vez sí te pasa las primeras semanas, pero después, si sigues con este compromiso, es como, ay, no, como lo hice otra vez que no lo hice? No, no, sí tengo que hacerlo, tengo que darme el tiempo, lo tengo que poner en prioridad. Entonces, buscar un amigo es un muy buen apoyo para este tipo de cosas, rendir cuentas a alguien. Y el punto número cinco para los hábitos es la competición y la camarería. Este me gustó mucho. Y aquí, por ejemplo, en el tema de la lectura, puede ser que te unas a un grupo o a un club de lectura o que estés en desafío con alguien más de leer X cantidad de libros o en el, oye, al final del mes cada quien tiene que leer un libro. Está como pequeña chispa de competencia y no es para ver quién es mejor, sino es como una competencia con la camarería también, o sea, como este equipo, este dúo dinámico que hacen o este grupo de personas. Yo, por ejemplo, para leer más, estoy en un club de lectura. Y está padrísimo porque sí, al menos leo un libro en el mes. A veces leo más porque tengo otros intereses aparte del libro, del club de lectura y del libro que estemos leyendo ahí. Entonces me funciona tener como esta, esa parte de el club de lectura al menos me hace leer y me ayuda porque llegamos y claro que quiero estar en la reunión y compartir con mis compañeros acerca de esto, de este libro que estamos leyendo juntos, ¿no? Y acompañarnos. Y el punto número seis, que casi todo se nos olvida y a las mamás principalmente lo dejamos de hacer muchísimo, es celebrarnos. Así como escuchas, date un tiempo para celebrar tus victorias, tus logros, tus avances. Ser capaces de disfrutar de nuestros éxitos, porque si no, nunca los vas a reconocer. Disfrútalos, disfruta si lograste leer tu primer libro y festéjalo como en grande, así de wow, sí date un regalo, ponte una meta de si logro hacer esto, me voy a dar este regalito, me voy a ir a tomar ese café carísimo de París porque me lo merezco si logro leer ese libro completo. No digo que sea sencillo, de verdad, es que no, sé que, que a veces cuesta trabajo, pero sí se puede lograr. Y yo te estoy aquí compartiendo de una manera un poquito resumida, pero igual con mucho gusto... Podemos platicarlo y si les quedan dudas, pues claro que me las pueden compartir. Otro punto, aparte de tomar la elección y comenzar con el tema de los hábitos, es encontrar esos momentum, el momentum, como decía el libro. Recuerda que la evolución es lenta, pero una vez que logramos tener un buen hábito, llega como un momentum y se hace notar. Recuerda que debes primero tomar la decisión ponerlo en práctica, repetir esta acción, hacerlo rutinas y un ritmo y ser constante con el tiempo. En este punto, quiero compartir el ejemplo muy importante del efecto compuesto que tiene en nuestra vida para las cosas positivas y negativas. Por ejemplo, en el tema de las parejas. Normalmente, y no sé si les pasa, pero con el tema de la maternidad es tan importante el tema de los hijos que a veces vamos descuidando el tema de las parejas y lo vamos dejando de lado. Y me encantaba un ejemplo que ponía el autor del libro, donde decía que él se agendaba, literal, o sea, tenía un recordatorio para mandarle mensaje a su esposa, para marcarle a su esposa. Vaya, una acción que hacía de manera diaria con su esposa decía Y tal vez para algunas personas esto puede sonar como qué poco romántico. O sea, ¿cómo te vas a poner un recordatorio para decirle a tu esposa lo mucho que lo amas? Y él decía, es menos romántico nunca hacerlo. De esta manera, las cosas importantes, las cosas que son realmente importantes en mi vida deben de ir dentro de mi agenda, de las cosas que tengo que hacer. Y no quiero dejarlo a la suerte de a ver si me acuerdo y le mando el mensaje o no le mando el mensaje. Esto es importante para mí, entonces me lo voy a agendar, me voy a poner todos los días una hora para marcarle o voy a agendar todas las semanas un día para irnos a cenar o para platicar o lo que tú quieras. Y la verdad es que esto es crear esos momentos también tú tienes que crearlos. No van a llegar de manera mágica este amor súper romántico que a veces nos han vendido en las películas, pues yo creo que está difícil. Está difícil con el día a día, está difícil con los hijos. Entonces hay que crear este hábito ¿eh? y lo podemos hacer de esta manera. O sea, agenda para que lleguen esos momentos y donde puedas tú seguir siendo ese romántico infernido y decir, oye, esto sé que es importante para mi pareja, me lo voy a anotar para saber de qué preguntarle, ya veo el mundial que pasó, oye, pues era importante el mundial para mi esposo, le voy a preguntar cómo va, cómo van los equipos, cómo van sus quinielas porque sé que esto es importante para él y él también va a poder empezar a hacer cambios, vaya, no se trata de que si yo lo hago ya la persona lo va a hacer, que es una decisión propia y las elecciones las estás tomando tú si esto te funciona para y con los hijos es igual. Oye, me voy a agendar un tiempo para preguntarle a mis hijos, a mis personitas de esto y de esto y de esto, para ver cómo les fue con esto. Yo, por ejemplo, me anoto de, ay, ah, van a tener examen, ay, ah, van a tener esta actividad, esta, lo que van a hacer las personitas en la escuela. Ah, sé que es importante el tema del fútbol, de la panadería para uno de ellos. Entonces, anoto. Y también pueden decir, ay, no necesitas anotarlo. No quiero dejarlo a la suerte, no quiero dejar pasar las cosas y prefiero anotarlo, tener la certeza si sí o no. Y preguntarlo y estar presentes. Y no traer esa carga mental en mi cabeza. Muy bien. El siguiente punto es la influencia. Sí, ya casi estamos terminando, pero en este punto quiero hablar de las cuestiones externas que también afectan nuestros procesos. Y por ahí dicen que el que con lobos anda a huyar se enseña. Y no te estoy diciendo que debes de dejar a todas tus amistades, tu familia o a tu círculo social. En este punto tiene que ver con proteger tu espacio emocional, mental y físico para poder vivir en paz en un lugar. En lugar de tener que soportar el caos y que estés en el mundo nada más cachando las cosas y el estrés que todo te arroja, ¿no? Y para eso te invito a escuchar podcasts como este de Transfórmate Mamá, donde hablamos de estos temas que nos ayudan a cambiar, a mover nuestra manera de ser. Pon atención a las cosas que consumes y de las personas que te rodeas, las pláticas que tienen. No es que tengas que dejar a todas tus amistades, pero sí rotéate de las personas que sabes que van a tener aporte en tu vida. Escucha podcasts que te llenen de temas que te interesen, Rodéate de personas que te ayuden a seguir creciendo y no que te llenen de este estrés y esta basura. Cada quien decide. Tú decides si lo quieres hacer o no. Pero es más fácil que si todos tus amigos les gusta hacer deporte, pues tú digas, ah, mira, yo también. Si voy a un grupo de yoga, pues tal vez eh, empiece a hacer yoga también. Es más fácil poder encontrar estos momentos a dejarlo. Si hablo con personas que le gustan los libros y nos emocionamos todos hablando de libros, pues tal vez es más fácil que a mí me interesen o pueda conocer nuevos autoros, autores o temas de libros que también me interesan a mí. Muy bien. Y en el siguiente punto son la aceleración. Recuerda que hacerlo inesperado es la forma de hacerse notar. Ahora, cuando leí el libro al final, sugiere que lo compartas con cinco personas que sean importantes para ti y con quien quieras compartir esta información. Así que te invito a compartir este episodio con cinco mamás que también lo necesiten y creas que estos pequeños cambios pueden traer grandes resultados a su vida, que pueden hacer este cambio dentro de su vida, porque no solo se trata de nosotros, en la manera que compartimos con los demás y le ayudamos a los demás, también estamos creciendo nosotros. Entonces, aquí está la invitación. Si quieres comenzar con un bonito y nuevo hábito, es comparte con cinco personas este episodio. Y bueno, es así como estamos llegando al final del episodio número 55, pequeños cambios, grandes resultados. Si llegaste hasta aquí, de verdad, muchísimas gracias. Hazme llegar tus comentarios, qué te gustó del episodio, qué crees que puedas implementar en tu día a día y cómo puedas seguir mejorando. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pido que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás. Te invito a seguirme en Instagram en arroba transformatemamá y escucharme la próxima semana en otro episodio del podcast de mamás para mamás. Transformate mamá.